0: Buenos días, vamos a las noticias importantes hoy, un lunes 22 de julio de 2019, histórico, donde se espera que se paralice básicamente Puerto Rico, pero bueno, la noticia más importante del día es que se acabó la visión 2020, es que luego de una reunión de jefes de agencia y demás, el gobernador le anunció que no va a aspirar a la reelección y va a renunciar a la presidencia del partido, pero esa parte, pues problema del PNP, obviamente, y sus miembros, el partido más grande de Puerto Rico, pero... Realmente aquí el problema y la noticia es la otra parte del mensaje. La parte importante del mensaje es que el gobernador le dice, hey, le estoy dando la bienvenida a la Cámara de Representantes y su investigación, a que metan mano y hagan el residenciamiento. ¿Por qué el gobernador hizo eso y por qué es la parte realmente importante de su mensaje? Bueno, pues que el gobernador está diciendo que, primero, trató de pasar la eh, atención pública a la legislatura. O sea, dejen de presionarme a mí para ir a renunciar. Yo no voy a renunciar, yo voy a todas aquí. Así que ahora metan mano con la legislatura, pero a la vez le está diciendo a la Cámara de Representantes y al Senado, dale, ¿ustedes quieren que yo me vaya? Metan mano. Yo también tengo las cosas que decir de ustedes y además el gobernador sabe, y esto es realmente lo noticioso aquí, que Tomás Rivera Chats no está en la de dejar que Wanda Vázquez sea gobernadora y que Tomás Rivera Chats prefiere que se quede Ricardo selló como gobernador antes de cambiar a Wanda Vázquez. y ese juego tiene trancado todo esto porque como único ahora mismo se puede sacar al gobernador es con un residenciamiento y ese residenciamiento dejaría a Wanda Vázquez de gobernadora por el resto del de cuatrino. Wanda Vázquez es la secretaria de justicia actualmente y eso pues realmente es lo que está pasando. Se podría argumentar que el gobernador tiene la obligación de nombrar a alguien y llevar un mandamos al supremo. Esto lo voy a explicar hoy. Eh, ya eso se trató una vez en, en otros términos y realmente pues fue el Tribunal Supremo fue más o menos ni fu ni fa, pero realmente en la práctica aquí tendría que ser confirmable por el Senado y Cámara y sabemos por ejemplo que el gobernador simplemente, ah, ah me van a obligar a nombrar a alguien, ah, ok, pues nombra a Norma Burgos, que tampoco va a tener la confirmación por parte de, del presidente del Senado, así que realmente esto está trancado ahora mismo entre esos dos líderes que el gobernador eh, como político pues no está dispuesto a ceder su posición, y si me van a sacar, me va a tener que obligar a sacarme y voy a dejar entonces a la persona que responde a mí y a Elías Sánchez, que es Wanda Vázquez, y eso pues todo el mundo lo sabe. Así son las cosas, gente. Así está esto y ese es el asunto constitucional. Quien único pudiera resolver esto es que el Congreso de Estados Unidos, ese tranque, el Congreso de Estados Unidos, mañana de elimine la ley del gobernador electivo y haga una ley para ellos escoger el gobernador de Puerto Rico, lo cual sería verdaderamente vergonzoso. Digo, los federales, si hay, si hay cargos para arrestar al gobernador también y a Wanda Vázquez, etcétera, etc. Pero pues hasta ahora, pues eso es lo único que realmente pudiera ocurrir eh, en la práctica. Bueno, en un raro editorial del periódico de Record, al comienzo de la edición de hoy de Nuevo Día, le están solicitando en la portada y en el editorial al gobernador que renuncie. Gente, mire, pase lo que pase, usted va a protestar, usted va a estar en donde sea, pero sin duda usted tiene que alimentarse y tiene que buscar buenos Precio. Y ahora los nenes en la casa comen gratis. Así mismo como te escuchas. Sencillo. Llévalos a Denis porque allí los nenes comen gratis todos los días. De 4 a 10 de la noche, por cada adulto que consume un plato del menú regular, un niño come gratis del Kids Menu. Así como tú lo escuchas, los niños comen gratis en Denis. ¿Viste? Así que todos salen bien cuando tú llevas los nenes a comer a Denis entre 4 y 10 de la tarde, de la noche, perdón, entre 4 de la tarde y 10 de la noche, por cada adulto consume un plato regular del menú regular. Así mismo, un niño come gratis del Kids Menu. Gracias a los auspiciadores y seguimos aquí y la gente de Denis que vaya, vaya ayer me comí una omelette de pavo y vegetales mm. ok <risa> es, mi, mi, es mi favorita por si acaso eh, ok, proponen a Rivera Chatz como presidente del partido realmente era cuestión básicamente de, de tiempo porque eh, Jennifer González dijo que ya pues, tiene que estar más en Washington, etc eh, Johnny Méndez pues ya ustedes saben que no iba a hacerlo así que va a ser el vicepresidente de el, Sena el presidente Senado pero vicepresidente, vicepresidente del PNP, va a ser ahora presidente del Partido Nuevo Progresista. Eh, hubo un cambio. Antes era automático que él iba a ser el presidente, pero ahora requería el endoso, básicamente, de los vicepresidentes. Así que en ese sentido, pues Jennifer González dice que Tomás Rivera Chat debía ser el presidente en funciones del Partido Nuevo Progresista. Bueno, para calle El Pueblo, llegó el Día del Paro Nacional. Obviamente, la pregunta es. ¿Por dónde vas a llegar? Se espera la convocatoria a las 9. Nunca realmente empieza a las 9. Siempre que se han hecho este tipo de marchas empiezan más o menos a las 11, 11 y pico. Pero bueno, allí es eh, como parte del noveno día de protestas para recibir las renuncias. Ricky Martín, René Pérez, Kenny García van a estar participando del paro. Se supo que otros participantes van a salir de la zona del Centro Médico de Río Piedra eh, por la zona del Gandul, también allí en Santurce, hasta el expreso. Y ahí se van a encontrar todos, básicamente la misma ruta que se hizo para la marcha de paz para Vieque. Más baja en el gabinete de Ricardo Rosselló se fue Jerry Portela, que ya realmente había sido demoted, había sido bajado de posición hace bastante tiempo cuando lo sacaron de director de AFAF en su guerra con Cristian Solino. Cristian Solino y, y Jerry Portela tuvieron una guerra a muerte. Eh, y pues. Básicamente sacaron a. Eh, pues había sobrinos renuncios, ¿verdad? Por todo este escándalo de, del chat. Y Jerry Portela se va diciendo que no representan a él esos eh, discursos, insultos del de chat. La autoridad de Eléctrica en, extendió un cuestionable contrato a Puma. Es lo mismo del piñolazo. La autoridad tiene unas justificaciones que honestamente a mí me parecieron medias locas. Pero la misma vez, si fue así y la Junta lo permitió, pues que la Junta venga a sacar el pecho ahora como que ellos están eh, horrorizados con esto, pues ahí me da un poco de risa. Pero en síntesis, el pueblo de Puerto Rico va a terminar pagando más de luz porque la central 5 y 6 de San Juan para poder operar con diésel se dejó básicamente hasta el último minuto para poder renovar el contrato y conseguir diésel, lo cual significó que tuvieron que literalmente subir el costo del barril de diésel de 7 dólares a $14.90, o sea, el doble. Así que que ¿qué el dice? Por un tubo y siete llaves eh, a un precio ridículamente caro. Así que ya ustedes saben, eso fue el costo real. Y se hizo sin hacer un o sea, sin hacer por un proceso de competitividad y competencia. José Ortiz, de nuevo, en la Autoridad de Energía Eléctrica... Yo no creo que, o sea, a mí me molesta un poco la reacción de la Junta, porque la Junta de Control Fiscal dice, ah, esto está en el carete, eso es inaceptable. Bueno, pues ok, pues, y, y no se supone que ustedes están supervisando cada 15 días todo. Significa que no están supervisando, porque se suponía, o sea, la autoridad, los abastos de combustible, sin duda esto es responsabilidad de la autoridad, pero lo, lo que quiero decir es que la Junta aquí no es ninguna santa, porque se supone que la autoridad de energía eléctrica rinda informes cada dos semanas de cómo están sus finanzas y de cómo están los abastos y cómo está su inventario y la Junta dice horrorizada ah, quedaba más que tres días y le dejaron para tres días sin combustible para entonces ahora hacer una compra sin hacer eh, subasta o sin hacer RFP sin hacer competencia entonces se lo van a dar al doble a Puma y la pregunta ¿verdad? y la Junta dice nos quedamos sin alternativa tenemos que aprobar este aumento porque lo dejaron por última hora bueno, pero y ustedes están supervisados también o sea, la autoridad sin duda José Ortiz es un irresponsable yo llevo Aquí yo he escrito columnas de todas las irresponsabilidades cometidas, de, lo, de, de las propias denuncias de gente del PNP diciendo: Mira, aquí están haciendo unos traqueteos bajo José Ortiz y nadie hace nada. Y lo que hacen es que remueven a los miembros, de, de, a, lo, a los gerenciales que le han puesto para y detente a José Ortiz y los traqueteos y bla, bla. Y, y pues el gobernador lo ha dejado allí. Y yo llevo mucho tiempo diciendo esto, y los periódicos le han dado, ¿verdad? Típicamente los periódicos le pasan la mano a José Ortiz por alguna razón que yo no, no le entiendo, y mucha gente le pasa la mano a José Ortiz por razones que yo francamente no entiendo. Eh, porque la, la administración de José Ortiz ha estado ahí, ¿verdad? Desde los molinos de vientos aquellos que pusieron, que no tenían ningún tipo de utilidad, eh, hasta las barbaridades de NF Energía y Cobra. Pero ellos, pues siguen haciéndolo, este, y el país los deja, o sea, yo no puedo, mucha gente me dice, ¿y, ¿y, qué, ¿y qué tú vas a hacer? Y yo, pues no sé, no puedo ir a meter una pescosa ni a arrestarlo, o sea, yo no soy, yo lo soy, este, falta <risa> de justicia. Bueno, educación se dispone a evaluar las solicitudes para vales educativos, y es que entraron unas 2.529 solicitudes que recibieron los padres y tutores de estudiantes de escuelas públicas interesados en participar del programa de vales educativos, el pasado 10 de julio cerró el periodo para aplicar para eso, o solicitar realmente debería decir. Eh, el acuerdo afloja unos 30 millones de dólares para ATM y es que son unos fondos federales que suponen que ATM o transporte marítimo, las lanchas de vieques y culebra, utilice para gestionar una alianza público-privada peligran luego de que se informara que la corporación pública incumplió con unos permisos de construcción de la EPA. Gente, allí el terminal de Ceiba de las lanchas tiene un problema y es que... Eh, en una zona que está impactada, eh, de uso militar, contaminada, así que pues hay un problema y el gobernador empujó a que se, se hicieran esos cambios para allá, para Ceiba, eh, y entonces ahora pues la cosa está apretada allí porque pues no hay forma de hacer una construcción de los niveles que hay que hacer para que sea de calidad, eh, y pues ahora están diciéndole que la EPA está planteando, el, Ey, pues no se puede construir allí, y por tanto pues se perderían fondos federales. So, veremos a ver cómo se trabaja ese asunto, más problemas con los fondos federales y además... Llegó al Salón de la Fama Edgar Martínez, que obviamente se une a Clemente, a Peruchín, a Roberto Alomar e Iván Rodríguez. Y pronto, muy probablemente, tendremos a Carlos Beltrán y después a Molina. Veremos a ver. Gracias, gente, por seguirme y gracias por escucharme o leerme, si de los que los lees y estás suscrito, a que te llegue a través de tu Facebook. Y te pido que le digas a más gente, mira, llegué y resumen 8 minutos, 7 minutos las noticias todos los días. Eh, así para que no estés perdido. Y pues si no puedes escuchar más nada, pues eso es. Y con eso pues lo hace. Esas es son las noticias más importantes del día. Y recuerden que la gente de Dennis te invita a comer, bueno, a los niños. De 4 a 10 de la noche, los niños comen gratis con la compra de parte del menú regular por un adulto. Un plato, ¿eh? Está súper cool, ¿verdad? Denis. Bueno, échale una bendición y paz hoy en la marcha.